0: Voces, 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 sueños, voces, sueños, libertad, libertad, libertades, libertades, libertades. Radio, radio, radio,
1: oculta, oculta, oculta radio oculta.
0: oculta.
1: Transmitiendo, Transmitiendo desde el Centro desde el Universitario el Centro. de Devoto, Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina, Argentina. Radio Argentina. Oculta, oculta, donde las voces se expresan con libertad.
0: Buenos días,
2: buenas noches, queridos oyentes. Estamos otra vez acá en Radio Oculta, en directo de la tribu. Decime, por favor, el día de la tribu, Coquito.
0: 88.7, acá estamos con todos los compañeros. Y bueno, hoy vamos a debatir de eh, distintos temas eh, con respecto a las mujeres que se encuentran en el contexto de encierro. Y estamos esperando un invitado especial que tenemos que nos va a contar una experiencia de vida eh, dentro de del contexto también de encierro, de donde también él eh, creó distintos talleres culturales dentro de los penales y bueno... Eh, los dejo, muchachos
2: Bueno, gracias, Coquito Bueno, también queremos recordarle A nuestros oyentes Que a través de Radio La caterva También, 97.3 Y en Radio Utopía Online La pueden escuchar también, ¿no? Anoche escuchamos Nosotros el programa acá Y bueno, estamos muy contentos Muy agradecidos Un abrazo a Claudia Cesaroni Y a los que estuvieron un Y bueno, como dijo el compañero Hoy tenemos un invitado especial Jair Viela eh, Un muchacho con mucha experiencia de vida Digamos Y que queríamos compartirlo con ustedes eh, Con respecto a A, a las... A las Compañeras detenidas en la unidad 4, tenemos un par de audios que los vamos a hacer escuchar ahora, que llegaron acá, que son Vox Populi, que están en Facebook, que están en Internet, que están en todos lados, y lo que queremos acá es visibilizarlo. Se trata sobre una problemática que están sufriendo las chicas, en este momento están en Batucada, hay una persona que se está por morir, una persona. ¿Eh? una chica, un chico una persona, un ser humano y bueno, queremos que crear una alerta con respecto a esto porque eh, lo, lo vivimos sufriendo constantemente y este es un lugar para visibilizar esas cosas ya lo van a escuchar ustedes y bueno le mandamos un abrazo grande, bien grande a, a, a todas estas personas a todas estas compañeras le decimos que de acá estamos siempre con ustedes porque hemos escuchado un par de audios eh, que han llegado a través de distintos compañeros y a través de, de las redes sociales donde evidentemente eh, hay un, una falencia del estado un montón de cosas bueno en ese sentido eh, cuando ustedes escuchen estos audios se van a dar cuenta y bueno más allá de todo les pido por favor que se interioricen que busquen en internet facebook y que se solidaricen porque son personas que están sufriendo eh, un delito que es un agravamiento e incluso pueden llegar a perder la vida eh, por favor eh, al que, al, que, al, al que quiera y al que pueda, escúchelo y también, por favor, interiorícense, interiorícense y, bueno, fíjense en las redes. Queríamos aclarar que por una cuestión de seguridad y por una cuestión de reglas de dentro del lugar donde nos encontramos, lamentablemente no vamos a poder decir el nombre de nuestra compañera, pero es evidente quién es y con, esto, con las redes y a través del Facebook en... En La Resistencia, una página de Facebook que hay, van a poder saber quién es, quién es nuestra compañera y van a poder eh, saber su problemática. Eh, un abrazo a los compañeros y que sepan que el no nombrarlos es una manera de cuidarlos porque cuidamos este programa donde vamos permanentemente este tipo de, de información y estamos permanentemente en esta problemática. Así que un abrazo grande a las chicas y disculpen por no poder nombrarlas acá, pero los oyentes ya saben, ¿eh? por favor fíjense en Facebook y apoyemos a esta compañera radio
0: oculta
3: bueno, buenas tardes, disculpe la molestia eh, yo les iba a comunicar sobre este tema eh, tenemos una compañera lo cual esa compañera eh, estuvo en unos buzones estuvo de jueves para viernes luego volvió a los buzones de martes a la tarde como para miércoles sucede esto a la tarde, no sabemos bien exacto la hora, lo cual porque ellos estaban ocultando los gritos y todas esas cosas que nosotros escuchaban, pero que ellos lo tomaban como todo que estaba todo normal después luego las compañeras del 12 firmaron los gritos que habían que ahora le vamos a pasar el video para que sepan en qué estamos, estamos la chica, eh, la diligencia del servicio penitenciario es el siguiente: la, la metieron en unos buzones con una característica de diagnóstico diciendo que ella se encontraba alterada, que gritaba que se iba a matar, lo cual acá hay un, un ingreso a una unidad 27 que es un loquero que fue trasladado para acá. Eh, Luego la dejaron ahí, sin importar nada. Eh, Julie sin darse cuenta, entre sus nervios y todo lo que gritaba, quiso cazar un cable, porque había un, un cable de... No, un cable, ¿cómo es cuando está la el aparato? Caja de... La caja de donde pasa la corriente para todos los pabellones casa ese cable tenía un encendedor y con la chapita hace es, esto es el verdadero diagnóstico, la chapita hace que la chupe cha, la chapita hace que la chupe entonces al chuparla y la corriente ser tan fuerte hace que el encendedor explote y la tira para atrás, al tirarla para atrás el encendedor le explota y le agarro la parte del hombro, de la cara y un poco del brazo eh, lo que la quemadura por fuera no es tanto sino el tiempo que la dejaron desde que ella surgió eso eh, la dejaron durante entre dos y tercera y media sí. Eh, adentro de la celda, cuando ellos ingresaron, entre que sacan a las demás compañeras que estaban del otro lado en vez, otra diligencia más, en vez de sacar a Juliana que se encontraba con fuego eh, adentro de la celda prefirieron sacar a los demás porque para ella eran un estorbo Julie. ya eras demasiado eh, eh, diagnóstico de, de, de nada, aparte había una orden de que tenían que llevarla a un pabellón de conducta lo cual tampoco respetaron porque ella tiene un juzgado de provincia eh, en, este, en este momento está en un estado crítico, seguramente ahora cuando tengamos tengas puesto te pongamos en el whatsapp eh, si usted accede eh, lo ponemos en el whatsapp para que más o menos no vaya sabiendo están con nosotros mañana hay una marcha de Ni Una Menos de Derechos Humanos de Ni Yo No Fui de Abuela de Plaza de Mayo eh, comisión de tortura y comisión de cárceles hay una denuncia de afuera hacia el servicio penitenciario porque en un buzón se supone que si uno lo manda en un buzón es porque no está bien en sus cabales y está, tiene que ir sancionado está perfecto eso ahora, eh, mandarnos en un buzón para que perdamos nuestra vida me parece totalmente injusto eh, en estos momentos yo estoy nerviosa no sé muy bien cómo plasmarlo trato de hacerlo lo más mejor posible ...y en el WhatsApp seguramente... ...si ustedes se quieren unir... Eh, nosotros estamos desbatucadas... se palona eso, no vamos a estar en cuelga... ...porque tenemos gente de HIV... ...tenemos personas que tienen diabetes... ...que dependen de una comida, de una leche... ...gente que realmente... ...está con un montón de necesidades... ...que no están de acuerdo en tirar un carro... ...para atrás, respetaremos eso... ...pero si sí estamos batucada pacífica ...lo cual no queremos faltarle respeto a nadie... ...solo queremos que nos devuelvan a nuestra compañera... ...tal y como no digo que hagan magia que la devuelvan como estaba porque obviamente va a tener un tratamiento eso tanto psicológico como como interno y nada esos tratamientos que tienen que tener y después eh, Necesitamos ayuda, están todas con nosotros, si están, se meten en el tema de WhatsApp van a entender un poquito más lo que pude expresar yo, están en un estado crítico, la chica hoy abrió los ojos, tuvo la tarde así, ayer tuvo un paro, eh, el, supuestamente el estado está a los pies de, de Juliana Béjar, eh, lo cual se encuentra en un estado crítico, saben la macana que se mandaron, y nada, y esas cosas, si estamos esperando... Que no den la noticia si sale adelante o no, porque lo único que nos dicen es que depende de ella la vida y de la fuerza de ella. O sea que no hay doctores, están toda a disposición de ella, pero sí depende de ella. Fue muy fuerte la electrocutación al extremo de que se incendió todos los cables, eh, tuvimos un apagón de luz, un tiempo y las chicas de área la tuvieron que llevar con oxígeno, las que estuvieron en, en los buzones con ella. Imagínense cómo el sector de ella estaba tanto con humo que llegó a los otros sectores, que eran tres más, que hay pruebas a eso y también tenemos pruebas nosotras a través de nuestros celulares. Eso no más quería informarles, es lo que me recuerdo, porque estoy con un tema que estamos haciendo todo un reclamo. Eh, ahora seguramente le envío el... el el video sí. para que usted pueda y si quiere le dejo mi número, le dejo mi número, sí. eh, le dejo mi número, me manda un WhatsApp ahora y lo mandamos directamente al, al WhatsApp de.. Lo unimos, o se no hace. bueno, o su mujer no da su número, usted le lo que haya a ella, obviamente, siempre con respeto, y cuidémonos unos al otro, y tenemos toda la gente de afuera, familias, todo que mañana van a ir a hacer una cadena, están haciendo cadena de oración y mañana van a ir al Congreso a plasmar esto que se nos está muriendo y ahora te voy a mandar un WhatsApp, lo cual eh, las chicas están más o menos organizando todo esto para que te entiendan un poco más las cosas. Muchas gracias por prestar atención, muchas gracias a todos si lo escuchan y nada, ayúdennos.
2: Queridos compañeros, creo que nos solidarizamos nuevamente con las chicas, terminamos de escuchar este audio y bueno, eh, creo que está de malas palabras. Vamos a continuar con el programa, acá tenemos a Yair, buen día Yair, ¿cómo estás? Ya? Buen día
0: ¿cómo, día? Está? Buen día, ¿Cómo día, estás? Buenos días
4: Raí Oculta, buenos días Tribu, buenos días chicos, buen día. eh, buen día. sí. entre todos gracias. No, gracias. gracias a vos,
2: gracias a vos. Te comento que estos son todos compañeros nuestros, que vos a pasar <ríe> sí, sí. Y bueno, eh, ahora después de presentar a Yair, vamos a escucharlo y bueno, queríamos escuchar tu experiencia de vida. Queremos que la gente que, que nos escucha en este programa sepa otra faceta de estos lugares y conozca a otra persona, para nada, simplemente para valorizar todo esto y para ver que es parte de lo que hacemos nosotros acá también todos los días, tratar de salir adelante. bueno Te agradezco tu presencia acá y bueno, quería, eh, después te haremos algunas preguntitas. Por ahora lo que queríamos era que vos nos comentes y hables con, con nuestros oyentes también y les comentes eh, un poquito de tu vida. De, 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 de quién sos vos y, y de tus pasos por, por estos lugares y por los lugares externos donde pudiste, digamos, cambiar tu vida.
4: Visibilizar más que Exacto. nada, más que cambiar mi de... eh, Bueno, mi nombre es Javier Viela, tengo 35 años y 11 de los cuales los, los viví en contexto de encierro, eh, en todo tipo, ¿no? desde institutos hasta jóvenes adultos y de ahí a, a todos lados, hacia <ríe> todos lados. Eh, Hace unos años atrás, en el año 99, en Marcos Paz, jóvenes adultos, era, era complicado, porque no llegabas a estar en una cárcel ni en un instituto y el verdugueo era que, que la gente había... No que
2: había menores en ese, en ese momento, Sí,
4: ¿no? sí, sí. En una cárcel de menores. En la cárcel de menores, menores Unidad 24. Y... ¿El
2: régimen no era el mejor,
4: tampoco? No, era un régimen complicado. Era un régimen eh, bastante estricto y cerrado. A, a todo espacio cultural. Eh, bueno, en principio a mí lo que me fue cambiando un poco la bocha fue estar en un salón de visita y encontrar a, al hijo de un amigo diciéndole al padre que, que, que él iba a ser delincuente como, como el padre. O sea, yo voy a ser chorro como papá. Así ah, el nene tenía siete años, seis años como mi hija. Eh, a mí me, me dolió pensar que mi hija podía pasar por todos los contextos y todas las situaciones en las que yo pasaba, por las requisas, por. por, por bueno, por, por todo lo, lo, lo que sucede eh, en esta cosa de, 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 de chorear, ¿no? Eh, y decidí no, no declararme más socio chorro, como, como bandera. Eh, y empecé a decir que era artista y a pintar cuadros. Siempre pinté, escribí, pero empecé a decirlo de forma seria. Yo soy artista. De hecho, hoy, eh, cuando te preguntan para hacer DNI de qué trabajás, soy artista. en todo lo que Soy artista plástico. Desde entonces que lo soy. Eh, con la misma, quizás, efusividad que antes decidí hacer otra cosa, ¿no? Entonces, tratar de transformar el tema de, de quién soy se puede hacer todos los días. Para mí fue un día para otro. Pues me cayó una ficha que no, no quería que, que vivan eh, mis descendencias. Lo, lo mismo que yo, que fue mucha situación de calle, mucho verdugueo, mucho golpe, frío, eh, miseria, ¿no? Que, que, que Me dolía. Y arrancamos con una radio, así como ustedes, que eso es lo que me trajo hoy, volver a entrar a, a una unidad penitenciaria, eh, el verlos a ustedes haciendo esta radio, me pareció... Hablaba con mi compañera de vida, Bárbara Danelotti, una artista bárbara que ha trabajado en Teatro por inserción con Lito Cruz en su momento haciendo escenografías. Si lo conocía, Lito Cruz? Eh, sí, yo no he tenido una buena Tuve experiencia gusto. con Lito Cruz, pero eh, sé que lo que hacen eh, sirve. Sí, sí, Todo sí. lo que se puede hacer para el contexto sirve. Eh, y arrancamos con ese radio medio de, de, de escondidos, escondidos con un grabadorcito. No nos dejaban tener libros en Marcos Paz, que era una locura. Vos querías tener un libro en la sede, te decían que podías tener hasta tres. Y después tenías que sacar esos tres y te tenían que traer otros. No podíamos tener libros, porque se prenden fuego, por lo que fuese. Bueno, y medio que de a poco le fuimos ganando espacio, logramos tenerlo al Gordoski, el sonidista. Gordoski es el sonidista de, de Ciro de los Persas hoy en día y de las pastillas del abuelo. Eh, bueno, empezamos a a proponerles que vengan estos, estos músicos a, a la radio y bueno, sucedió algo fantástico ahí que, que los pibes se empezaron a involucrar y armamos talleres culturales, el proyecto este se llamó Ser Haciendo, que creo que, que fue una de las experiencias más importantes que viví en mi vida eh, que era transformar, no estábamos en contra del sistema, no estábamos en contra del de servicio penitenciario, no estábamos en contra de los jueces, no estábamos en contra de la policía, no estábamos en contra de un carajo, estábamos a favor de nuestra calidad de vida, bebíamos como el culo. Entonces, nuestros pabellones estaban feos, eh, nuestra, tener que correr por los pasillos para ir, tenías que ir al médico, estabas todo dolorido, tenías que correr porque si no llegabas más dolorido, eh, te pegaban mucho en ese tiempo. En ese tiempo se pegaba mucho, era una costumbre de, de, del lugar adoctrinar a través de la violencia, calmar la violencia con más violencia. Eso para que
2: sepa la gente no hace 20 años atrás.
4: No, esto es año 2010, 2009, años 2008. Años atrás. No, eh, era, en nuestros oyentes se piensa que esto era en la época de los militares o era no, no. posterior a eso. Pero a su, vez, a su vez también sucedió en Marcos Paz que había gente que estaba trabajando dentro del servicio que fue muy permeable. Eh. Eh, Creo que uno fue director de acá, Levalle. Eh, sí, estuvo en César también. Yo en César. También, bueno, ese, ese director de educación, la verdad que a mí me abrió muchas puertas, en particular un grupo psicológico que había y una persona que me voy a permitir nombrar nombrarla, Suárez, que, fue, que era el jefe de, de la unidad en ese momento, que fueron, me sentaron a mí a hablar y me dijeron, che, vos, ¿qué querés hacer? ¿Querés hacer una radio? Y me permitieron entrar a la radio y traer todos los equipos. Me dijeron qué quieres traer una banda Sí, traela qué quieres eh, armar un taller de lectura y comprensión de texto y que, que también es, los pibes no leíamos ni el diario imagínate o sea de policiales no salíamos para, para ¿eh? y vino el cantante de pastilla del abuelo Piti Fernández que la verdad es una persona que acompañó el proyecto durante todos los años que estuvo junto con Mirta Betancor, que era la madre que es la madre eh, se fue, se fue dando como un caldo cultural muy, muy importante que empezó a atraer a otros pibes a nosotros al punto de yo en mi celda terminé teniendo 200 libros como pasé la contra, no se podía tener tres y yo armé una biblioteca dentro de mi celda que era la biblioteca del pabellón o sea, vivía rodeado de libros y de cuadros y hasta que invitamos a el juez eh, uy, ¿cómo se llama? Delgado pero lo invitamos sin pedir permiso, tal vez por error, tal vez por rebeldía, tal vez porque era la forma de mostrar cómo es el penal cuando, cuando no se avisa que viene un, un juez. Entonces ese día, se, o sea, llegó un día que se comía lo mismo que se come siempre, que no había una comida particular. Sí, que no se o sea,
0: entrar a la esperaron a un la... juez de sorpresa que no sabía que claro. venía y que si ese juez se
4: iba a encontrar con la realidad de lo que de era la cárcel, de lo o sea, que sucedía en ese penal. Van a poder
2: tirar las con la alfombra, no, hacen, como hacen generalmente, no nos
4: costó la radio <ríe> esa entrevista, ¿Sí? nos costó la. O sí, sea, al otro día nos sacaron los equipos instantáneamente y separaron de su cargo a, a Majo, <ríe> la corrieron. El tema es que había muchos proyectos alrededor de Majo, muchos pibes que estaban haciendo un telar, otros que estaban haciendo ropa, cosiendo ropa también para mandar a, a hogares en eh, eh, Marcos Paz. Un montón de proyectos, pibes que estaban queriendo armar una cancha de fútbol en su barrio, desde adentro. para Eso era violento, subversivo. Eh, claro, eh, y todos esos proyectos sucedió que cuando se fue esta mujer, que fue sostén nuestro en su momento. puedes aclarar quién es Majo para que la gente la conozca? Eh... Mira, no, Majo en realidad es Majo como pudo haber sido cualquiera. Ah, pero, okay. pero ¿por qué ella no quiere? Porque ella también le dolió mucho. Ella estaba, la vi hace poco, poco tiempo, por suerte me la crucé en un subte sí, le pedo sí, sí. y la abracé, le agradecí porque, porque gracias se, nota, a... se nota que hizo cosas buena por los chicos. Uf, un montón, pero la corrieron como un perro. Así la sacaron, así la volaron. Un abrazo, un abrazo, bien, sí, un abrazo grande un para Majo. Gigante, Majo, majo. Te, te quiero un montonazo. Y eh, sí. O sea, se jugó a su puesto. Oh, y lo perdió, o sea, se lo jugó. Pero, pero,
0: pero, lo jugó, eh, pero se, se lo jugó, jugó con una causa buena. Sí, 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 sí. No es que se lo jugó por algo malo, se lo jugó por una causa por lo buena. Que ella porque creía que, y por, y por para. lo que los
4: pibes demostramos, como ustedes están demostrando hoy, que vale la pena. Seguro. Sí. Jugárnosla y poner nuestra voz y decir las cosas como son. Más allá de cualquier represalia o cualquier cosa que suceda. Eh, salvo que, que lo que. Es, Salvo que creamos que lo que suceda pueda llegar a perjudicarlos a ustedes. Entonces, eh, ¿qué pasó? Los pibes se bajaron de todo. Y yo quedé bastante mal con eso porque decía, la puta madre, ¿cómo? Si no está esta mujer que ya no podemos hacer más nada, ¿ya fue? Y no, ¿y quién va a cambiar esto? Los jueces no lo van a cambiar, la policía no lo va a cambiar, los abogados tampoco otra cosa. Eh, y Somos nosotros. Y arrancó a hacer haciendo que eh, el archienemigo es hacer diciendo, ¿viste? hay muchos que, que dicen, 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 no hacen un carajo, y de a poco fuimos ganándole terreno. A mí me llega el Tiempo de la Libertad, año 2010, eh, y con Luis Sanjurjo eh, armamos lo que fue la revista Elba. Él ya venía con un tallercito en la cárcel de mujeres, en la 31, arma su primera revista, se junta conmigo y, y potenciamos eso en conjunto al Centro Cultural de la Cooperación. Hoy sigue trabajando eso. Hoy sigue funcionando con un montón de talleres. No sé qué talleres específicos tendrán hoy, pero en su momento teníamos talleres de percusión, de lectura, de radio, eh, de música. O sea.
0: Hasta creo que había ya ir en hacer haciendo, habían, habían abogados que ejecutaban la 24660. Tal cual, sí, ¿no? bueno, estudiamos
4: también eso, nos hemos dedicado porque siendo todos menores y pibes también en realidad que la no cabeza no sabes nada, no sabes nada. Y, y de hecho fuimos los dos primeros junto con el gringo Sofía eh, Finado eh, fuimos los dos primeros universitarios de la unidad 24 y vinimos a rendir a este lugar para mí fue fuertísimo entrar ahora acá sí, un no joven sin... adulto claro, vinimos a rendir acá eh, no pasa, sociedad no. y estado, claro, no, no había y, y empezar a, a darle protagonismo a la cultura y, y a escribir y, y a, y a crear, también nos empezó a abrir un montón de puertas. El tema que se hizo presencial no se dio cuenta que eso sucedía hasta que ya, ya habíamos metido 20 bandas de música, ya prácticamente ya no se corría, habíamos lo, se logró ganar, ganar espacios. Nos empieza a apoyar el Centro Cultural de la Cooperación. Eh, a mí me dan eh, un puesto, por decir de alguna forma, porque un sueldo no, pero me dan un puesto para poder trabajar bajo ese sello eh, en el Centro Cultural, que es Políticas Culturales en Contexto de Encierro, hoy sigue funcionando. Y desde ahí nos comunicamos con Lidia Pérez, eh, la cooperativa Cabrones. Eh, desde el cooperativismo se, se empezamos a notar que habían determinadas cosas raras en lo que es una ley de cooperativismo, que no es una ley eh, penal, es... Eh, una ley laboral, una, una forma de que de que las personas que, que no entramos eh, en, eh, en la manera formal del laburo sí. o, o, o del sistema una tengamos una posibilidad. Y no solo las que estamos a ver, sino en, en, en un montón de otros ámbitos. Es gente humilde. Sí, gente que pierde su trabajo porque las gente fábricas se, se van a la, la mierda. Sí, también gente que, que trabajó toda su vida como los metraleros en el INPA los eh, metalúrgicos, y perdón claro, sí. perdieron su trabajo o los estafaron porque se le fueron con los todo y de que que dijeron, listo, nos quedamos nosotros con, con... todo lo que hizo, hizo en claro. la época, ponerle con su política sí, también no Sí, que... Macri y un montón de otros en Pero el tiempo hijos, <ríe> en el tiempo, porque la realidad es que eh, nadie fue totalmente bueno y, y, y estos son totalmente malos, o sea, que terrible uh -huh. <ríe> Y empezamos a notar por el artículo 62 y 62 decía que una persona que estuvo detenida cuando quiero formar mi primer cooperativa, llamó Señales, se llama Señales, sigue existiendo, era una cooperativa, de nosotros hacíamos logística, logística para llevar cosas y demás. Y no podía yo ser parte de la comisión directiva. entonces éramos, ¿Por qué motivo? Porque había estado detenido y éramos tres.
1: Claro, éramos tres,
4: tres personas que salimos a estar detenidas con tres personas que estaban afuera. Eh, entonces, no podíamos porque la ley no lo permitía durante 10 años. Era una doble condena. O sea, más allá de lo que yo haya pagado, haya firmado, eh, haya logrado académicamente también y demás, crecer. No te eh, daban la oportunidad. No nos daban la oportunidad de poder manejar. Nuestra, nuestro propio emprendimiento o sea eh, bueno, gracias a Lidia Pérez y a un montón de cooperativas que, que, que logramos juntarnos, hacer un pedido con una diputada de Tucumán eh, llevamos la, el proyecto al Congreso y se logró visibilizar y también
3: Discúlpame. entender
4: qué queríamos hacer con esto, porque la idea nuestra hay muchas personas que estamos atados cuando estamos detenidos al ENCOPE Ente cooperador del servicio penitenciario, ¿no? Sí,
0: sí.
4: Eh, y el ente cooperador, si bien nos brinda laburo un montón, o nos brindaba laburo un montón, o les brinda laburo un montón, eh, tema para hablar, eh, sucede. Manera. Sucede que también hay muchas cosas, somos jornaleros para ellos. Somos o sea, jornaleros para ellos, eh, esa palabra jornalero es eh, muy fea. Sí, somos jornaleros, vivimos del jornal diario, entonces no tienen que pagar un montón de cosas que deberían, no nos pueden bajar las horas, si nos bajan las horas, nos bajan el sueldo. Eh, no, no, no creen que. como si no estuviéramos en relación de dependencia, ¿viste? Y por ahí algún es todo morir.
0: lo contrario, el jornalero es todo lo contrario a lo que dice la ley laboral. Es que en realidad no, no sería nosotros legal para ellos. En mí. realidad. Eh, nosotros no somos jornaleros a nosotros nos pagan por mes o sea que nosotros cobramos el mínimo vital y móvil sí.
2: ¿puedo aclarar algo en este temita? A sí. A un segundo, sí por favor. es un tema que nos interesa hoy actualmente sí. eh, el tema laboral por ahí está trillado afuera o está muy comentado y lo vemos en los medios en todos lados donde se se, se desvirtúa el trabajo de la, de la persona que está detenida si bien este lugar es de reinserción el trabajo es algo básico eh, ...para las personas que escuchan y dicen... no ...al preso le pagan por no hacer nada, el preso hace... Yo, ...nosotros tenemos compañeros acá y actualmente... Tengo, ...acá está sentado un compañero... ...que acaba de hablar con ustedes... ...y el compañero tiene un pantalón blanco... ...se levanta a las 4 de la mañana... ...va, hace pan para 2.000 personas... ...y a las 9 de la mañana... ...como fue como, 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 como a trabajar... ...no se baña a bañar y viene acá y hace una radio... ...para poder sentarse, para encontrar caminos... ...para seguir adelante... ...entonces una persona que trabaja... así este detenido o no esté detenido, tiene que tener el dinero que se ganó laburando. Así sea para ayudar a la familia, así sea para lo que sea. Y yo creo que es una lógica y es contradictorio decir que el preso no tiene que cobrar, que el preso... Eh, como el preso, que le tiene que pagar a la sociedad. La que... señora está cobrando un sueldo vital inmóvil De ahí para abajo. O sea, una persona cobra el vital inmóvil afuera y de ahí para arriba. Acá no existen las horas extra no existe nada. Acá el pibe labura 8 o 10 horas, como el laburo que hacemos acá en la facultad administrativa. Muchos laburos que afuera son... Eh, remunerados y acá no se remuneran. Acá no nadie le regala nada a nadie. Acá el servicio penitenciario te corta las horas. De hecho, bueno, ya sí, sabrán sí. toda la problemática y la vamos a hablar en otro momento. Pero, por favor, ascensórense bien y sáquense la venda de los ojos. Acá nadie le regala nada a nadie, ningún preso cobra por amor al arte y la plata se la llevan otras personas. Y es un tema que vamos a tocar en otro programa.
4: Disculpa, gente. No, perfecto. Eh, que claramente va a por qué fue esto, ¿no? De empezar a, a pelear por esa ley y, y poner también, visibilizar a todas las cooperativas, o sea, hay muchas cooperativas que trabajan con personas que han salido de esta altura de la ciudad, mismo en los contextos de encierro, eh, lo vuelvo a repetir como cabrones que es una, una experiencia, nosotros teníamos una experiencia cultural, ellos tenían una experiencia eh, más industrial y, y de trabajo para las personas que salen, tienen, tienen, y la verdad que yo los admiro mucho, eh, como la gente de Yo No Fui, sí. que también trabaja... Haciendo estampados y bueno y distintas cosas que hacen las mujeres. Sería bueno que después no dejes son, para comunicarnos con cabrones para poder sí, armar una cooperativa. Cual, armar seguramente una esperemos que está, esto está muy sirva bueno para eso, para eso para seguir adelante. La ah, sí. de
2: reciclaje. Es un José Lón Suárez. Ha sido el tema justo que <risa> el tema estaba recordando mis claro. tiempos y trabajé siete años. Ahí. ¿Qué
4: significa ser un cooperativista? Claro, ¿no? claro, los valores claro. que trae la cooperativa.
2: Todo esto que estamos hablando también, que es de resaltar ¿no? el hecho de lo que vos me acabas de mencionar y que muchos de nosotros no lo sabíamos en su momento, la, la cooperativa es una manera de agruparse y solventar los problemas de, 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 de los ciudadanos, ¿no? como sí. lo pueden hacer De las sociedades, claro. e
4: internas o externas. En
2: otras épocas, esto de, de la cooperativa... Ayudó a muchas personas en crisis, dentro de nuestra sociedad, dentro de los golpes de Estado, dentro de los gobiernos como el actual. Todo, todo esto es, es ilógico que, por ejemplo, lo que acaba de decir el compañero, que la ley haya estado hace pocos años prohibiéndole a una persona que vino acá... Por cometer un delito, si, bueno, puede ser que tuviera para comer o no tuviera, hubiera elegido un mal camino, pero está eligiendo un buen camino y le están prohibiendo el hecho de desarrollarse entonces, bueno, de eso de me re parece re importante de resaltar y me gustaría ir, que vos aclares cómo fue ese cambio nada más que, eh, que pasó.
4: bueno, sí, ha llegado a diputados, se ha debatido un montón para lograr que eso se modifique el inciso <risa> 2 del artículo 62 de la ley de cooperativismo eh, Qué decía ese artículo? Decía que justamente lo que dice es que una persona que estuvo detenida eh, no puede ejercer cargos eh, directivos dentro de una cooperativa. En general, no puede
2: formar una cooperativa, no se puede juntar. Con no, vecinos, en, amigos, en realidad malos, no. Gracias,
4: no es que no puede. No, sí puede trabajar en la cooperativa. No puede dirigir su cooperativa. O sea, no puede ser ni presidente, ni tesorero, ni secretario, ni síndico. Que el síndico es el que media entre las dos partes. Eh, Aparte los valores que trae la cooperativa, la cooperativa trae valores de igualdad, o sea, también los para en otro lugar, desde, desde el cooperativismo, eh, la forma de actuar de un cooperativismo no es la misma que la forma de actuar de un mero empresario, es distinto. De una sociedad no. De... Eh, claro, es muy muy distinto. Lo que buscábamos... O sea, que si a vos te dan la oportunidad de formar
0: una, formar una empresa, no, supongamos, estamos haciendo sí. una cooperativa, una empresa, lo que sea. Yo hoy en día salgo adelante haciendo estampado, vendiendo ropa, crezco. crezco. de repente, empiezo a comprarme una máquina, otra máquina, sí. empiezo a crecer, me armo mi propia empresa y yo por estar detenido, 14 años y 8 meses cumpliendo una condena, porque ya la estoy por agotar, eh, no voy a poder tener mi propia empresa, porque tengo antecedentes penales. Eh, es así y no así. A ver, o sea, que no
4: me van a dejar no, progresar claro, no, ni crecer. No, lo que no te van a dejar es que vos eh, dirijas la cooperativa. Vos, y ahí hay si es es que, que crecer.
0: Claro, ¿Por qué no me dejan?
4: Porque, no, eh, porque la ley no lo, no lo permitiría. Lo que queríamos lograr con esto es que no estemos atados al encope. La idea era, a ver cómo hacemos, porque hay un montón de gente que si el encope no quiere, o al jefe de, no sé qué, Meronga, no quiere darte el aburro. ¿Le no podés explicar era? a la gente qué es el encope? que no lo conoce? Claro, el encope es el ente cooperador eh, del Servicio Penitenciario, que es lo que regula todo el trabajo dentro del Servicio Penitenciario y los que manejan la plata de todos, los aportes que a veces no hacen, los pibes que a veces se van, y un año después siguen cobrando y nadie sabe cómo, por qué siguen cobrando, y todas esas cosas que suceden... Eh, Hoy y siempre. ¿no? Por ahí hoy yo no estoy más tan interiorizado hoy como estará, pero no sí, creo que igual, haya una gran sí, diferencia. Igual. Y siguen, siguen llevándose plata del Estado. A vos te hacen firmar 80 horas y, en, y después en planilla ya figuran 200 y entonces toda esa plata que quedó en el medio no sabemos ni dónde va y hay una parte que tenemos que, que, que te retienen y otra un 25% que te retienen de otra cosa y bueno, igual se paga jubilación y se pagan un montón de, de temas. Lo importante era y es para mí en la lucha esta, cultural y laboral y, y de crecimiento personal de las personas que, que nos tocó estar en, en contexto de encierro, es poder decidir, elegir. Lo importante de poder elegir y decidir qué queremos hacer nosotros. Porque por ahí yo no tengo capacidad para hacer pan a las 4 de la mañana. No la tengo esa capacidad y hacerla... Eh, y, y por no saber hacerlo, no poder, no tener esa capacidad, me quedo sin trabajo. Y si me quedo sin trabajo, me quedo sin comer. Y si y me quedo sin poder mandarle eh, para un paquete de pañales a, a, a mi hijo, que, que tiene hijos, o, o, o una plata para el alquiler, para el que tiene la familia afuera, que todos, y o, si hay crisis afuera, acá adentro... O no vuelve. puedes ver a tus hijos, porque claro, no para. No puedes ver porque no tenés par par claro, yo tuve visitas en La Pampa, las visitas de mi compañera las pagaba yo con mi sueldo, le pagaba el viaje, para poder tener visitas una vez por mes. Lo mismo que muchos hacemos con nuestro sueldo acá. Claro. la eh, gente que eh, no lo
2: sabe, una tarjeta para hablar con tu familia, claro. eh, que mejoras la comida que te dan acá porque por ahí te compras un paquete de videos.
4: Claro. Que no te lo dan. Que ayudas a tu familia afuera sí. para que pueda, pueda llevar adelante la vida diaria. Como, como el gobierno este lo está llevando, de que estoy es muy a la, la universidad, poder comprarse algunos materiales. Sí, pero, para más allá poder... de todo eso?
2: Es la remuneración por el trabajo, no somos esclavos por estar detenidos y tenemos la obligación. La época de picar piedra, yo creo que ya pasó, ¿no? Sí, ¿En Sí, la sí,
4: sí, 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 pasó, pero... pasó, ya está, patinato, ya está. Todo. Ya está. Sí, sí. Bueno, Jair, eh,
2: vamos, vamos cerrando este bloque, si querés, sí. y vamos a continuar con esta charla que está interesantísima. Y bueno, nada, yo te agradezco nuevamente que estés acá. Y bueno, queridos oyentes, eh, vamos a un tema musical. Y ahora seguimos
0: Radio Oculta donde las voces se expresan en libertad desde el centro universitario de voto para todo el mundo Radio Oculta. Donde las voces se expresan
1: en libertad. Desde el Centro Universitario de Voto para, para todo, todo el mundo. Radio Oculta. Voces libres. Sensaciones ocultas.
0: Sueños. Sueños. Radio Oculta
2: seguimos en Radio Oculta, acá estamos con Jair, eh, volvimos de la tanda y bueno, Yair, vamos a continuar con esto. Teníamos una charla interesantísima antes de que empecemos a grabar, ¿eh? Jair se pensó que estábamos grabando, bueno, ahora vamos a volcarlo nuevamente a, a, a esos pensamientos. Estamos en, bueno, el, eh, estamos en el aire. Yo bueno, creo que lo
4: importante de, sí. de entender eh, a través de ponerle, de poder pensarnos como armar una cooperativa y salir del encope, porque decíamos, decir, armar sí. cooperativas dentro del contexto, que sería una forma de, de independizarnos y de también formarnos como personas. como personas, claro, como personas eh, eh, sociales, como personas sociales. Eh,
2: Te hago una consulta, vos decís que el Estado hoy nos brinda los medios,
4: porque no, para mí nunca no los nos brindó nos ni nunca nada. Nos brinda, no nos brinda a nosotros, ni a ustedes, ni a los de afuera. Hoy Pero en la día la, estamos claro. bajo un sistema que claramente uh -huh. están cerrando un montón de pymes, cerrando de cooperativas... Sí. hay que tener muchas pelotas hoy en día para plantearse hacer algo acá adentro eh, desde un lado laboral porque ¿qué, ¿qué espera este sistema de nosotros? ¿espera reproducir más de lo mismo porque nos necesita? ¿qué pasaría si todos nos rescatamos? todos entra, entra que en
2: contradicción centrado. con el
1: sistema mismo quiero
2: que repitas eso que dijiste de que el precio se acostumbra a estar preso y de que después a través de este sistema ¿entendés? que te brinda los medios para que vos eh... te
1: puedas rehabilitar no, no,
2: no no te brinda los medios para que vos te puedas rehabilitar pero sí pero sí a través de la injusticia social, digamos, que era este círculo vicioso de la cárcel.
4: Pero, ¿por qué es esto? A ver, ¿qué, ¿qué sucede? Pensémoslo, pensémoslo porque nosotros nos prestamos a esto. No es que solamente nos lo impone un sistema desde afuera que es bien difícil de el valle, sino que nosotros nos prestamos a esto. Nos prestamos con eh, eh, la política de que más chorro... Es el más o, piola. Es el más piola, de que con de, de, el de laburante de, de visera puesta arriba del... De, de la frente y, y nos, jugamos, nos jugamos ese cartel que, que en realidad nos ponen en contra todo el tiempo o sea en realidad estamos haciendo que el juego a los que necesitan a ver, el juego al sistema a ver los jueces la policía los penitenciarios eh, los abogados los psicólogos los psiquiatras los docentes que vienen a la CUR, los todos primeros. necesitan de que haya un preso si no hay un preso nadie labura de eso tienen que agarrar una pala entonces si no hay cárcel... Y, y la calle también necesita... El quilombo...
1: La calle también necesita... Gente por que haga no, Porque si no se puede justificar... La.
2: Bueno, terminamos de hablar del ah, de Vamos a hablar de uno, chicos... Terminamos de hablar del encope... Terminamos de hablar de... de todo lo que tiene que ver... Con el sistema penitenciario... Hoy, la, la semana pasada hablamos de bandejitas... Y de empresas... De catering... O sea... No es solamente el preso... Sino que... A, a través de este sistema el mismo servicio penitenciario, la misma lógica de crear reinserción, solamente lo que crea es la posibilidad de, de, de seguir creando cárceles, de justificar esas cárceles Bueno,
4: ahí, con su permiso sí. yo quiero plantearnos este debate yo creo que hoy en día nuestra sociedad no está en capacidad de que las cárceles no existan no está por todo este, este sistema bueno hay pueblos enteros que viven a través de la cárcel, muchas familias viven a través de la este, cárcel ¿eh? Y muchos pibes que están en la calle, sí. pasando frío, pasando hambre, prefieren estar acá dentro de la cárcel. Sí. Perdón lo que estoy diciendo, sí, no, pero. pero, es pero igual yo creo que, no, que
2: es, un, es decir, así no, y no es así. Yo creo que sí. lo que vos estás diciendo está muy bien, digo, pero creo que esta no es la cárcel.
4: No, lo esta es no lo es la cárcel que tendría que haber. Porque digo, sí. si no se hacen más cárceles, yo para mí se tienen que hacer más. ¿Por qué? Porque estamos viendo todo apretado, y vivimos todo como el culo, y que no alcanza la comida, y que no hay conflicto. Claro, y no bueno, ahora
2: yo tengo una consulta, Boyer, ¿Vos, ¿vos te crees que, que, que esta cantidad de presos que hoy estamos detenidos, no? Yo me considero un preso que lleva un. lamentablemente, no, 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 me, no me considero una persona que está presa y que hace un montón de tiempo viene viendo el sistema sí, y la estás problemática. Claro, no claro, estoy preso. Bueno, a, a todo esto. Eh, yo creo que más allá de, de que vos digas, bueno, se pueden crear más cárceles, yo creo que tendríamos que revisar antes de crear más cárceles, descomprimirlas. ¿Por qué? Porque el problema de, la, de hoy de la, de la superpoblación carcelaria no es que hay más delitos, señora, en la sociedad. A usted le muestran una persona que arrebató un bolso y le muestran... Es algo que existió todos los días, pero es que hoy políticamente sirve más. Entonces, para mí, es el, el gobernante que, indi, que, indi, que indiscriminadamente quiere demostrarle a usted que el preso está preso que el, que el chorro está preso, y, y, y no es solamente el preso. Y cuando el adicto, se, cuando ¿no? se le acaba el preso, te mete al adicto, que antes no estaba preso, claro. que tenía que hacer un tratamiento. Entonces acá, el 90, el 90, el 90 no, el 70% está por un delito, y el 30% está por delitos que antes no venía detenido. Entonces creo que la solución no es si las cárceles, sino una buena, un equilibrio legal. Claro, claro.
0: que ¿Qué separar lo que es el chorro del No, drogadicto? no, no, no
2: separar el no, no, chorro, no, no, el no, no, ni el drogadicto, ni nada. Que, no.
0: yo, yo creo que... El ladrón. ¿Sabes lo el que ladrón. pasa? No.
2: Mira, yo te voy a explicar algo, Coquito. A mi humilde entender, cuando entramos a calificar a la gente de chorro, ladrón, drogadicto, trans, anarco, estamos poniendo en un papel que no nos corresponde. Pero pará, déjame terminar. ¿Por qué te lo digo esto? ¿Sabes? Porque la gente que está escuchando del otro lado... Y sigue estigmatizando al chorro, al preso. El chorro no es un chorro. Pará, que... pará, no, no, no déjame terminar. El delito es el delito y lamentablemente socialmente hay un montón de delitos. Hay gente que viene detenida la primera vez en su vida y porque está con otro que está hace un montón y tiene antecedentes, queda repegado. Hay un montón de gente que no goza de su derecho, que no tienen condicionales, que no tienen esto, que no tienen el otro. Por eso, crear una cárcel, yo creo que no es la solución. Es solucionar todos esos problemas que hoy los pibes no se van con la condicional, teniendo mérito, la familia esperándolos afuera, habiendo hecho lo posible. Para ...para poder reinsertarse... Te ...y no, nada porque nada. la política de Estado le dice... ...que hoy tienen que estar todos presos... ...por lo menos hasta que pasen las elecciones... Bueno, ...entonces...
0: ...yo eh, tuve una mala expresión... ...yo no coincido... ...si no yo lo que me quería referir... es ...de que... ...a ver, yo dije la palabra no, chorro... Y no, ...yo no, también no, soy un preso más... ...como vos, que llevamos muchísimos años...
2: ...si vos fueras un chorro, serías toda la vida un chorro... Eh, ...vos sos una persona que cometió un delito...
0: Eh, ...entendés, no existe más, el chorro... Eh, ...a lo que yo quería ir era que está bien, hay personas que delinquen para la droga, hay otra gente que delinquen para otras cosas, no yo me refiero a los pibes que tienen problemas con la droga, que van a robar por la droga, que están con delitos menores como vos lo dijiste, una cartera, una billetera, un celular, en vez de darle a esa gente la una persona. rehabilitación, un tratamiento, no existe acá el tratamiento. Es que yo te voy a explicar algo. Legalmente, legalmente,
2: ¿sabes por qué? Porque no se hace un estudio. El preso viene preso. El pibe que, el pibe que vos decís, ah, mira, vamos a hacer la corta, la señora que le tiene miedo. No le tiene miedo a que vayan dos personas con un con un. no sé, con un fusil y le robe la casa. Tiene miedo a salir con un celular. Ponele. ¿Entendés? Entonces, ¿qué te dice Macri? Yo te meto a todos los que roban celular en Gana. ¿Entendés? Yo te he visto el otro, te ponen las cámaras, se, se gastan un programa de televisión, se gastan, o sea, un noticiero, pasándote un pibe que arrebata un celular por la ventana de un colectivo. ¿A dónde estamos viviendo? Esos pibes, agarralo de los pelos, meterlo con un psicólogo, un psiquiatra, está bien, armó un lugar cerrado, pero no me digas que la solución es meterlo a la cárcel, porque acá no lo atendés, acá no lo tratás, acá no le das nada, ¿entendés? Entonces, acá hay un grave error de concepto, acá no están cumpliendo la ley, acá la ley... Es la ley, la ley es, establece, y no ahora, hace 20 años atrás establecía que la la claro entonces qué pasa ahora estamos ahora están manipulando transgiversando eh, la ley sabes que es un comercio para el gobierno de turno entonces ahí está y nosotros de que somos un paquete y nos meten en el combo y hoy somos parte de la política somos parte de la economía sí. lo que
4: acaba de decir es buenísimo somos un paquete y el, y el sistema penitenciario y todo el sistema de cárceles en el mundo es un es negocio, el el negocio? Acá, en el que, que nosotros somos necesarios. Entonces, démonos cuenta. Yo cuando hablo así, lo que estoy tratando de decir es, ¿qué parte nos hacemos que tenemos que hacer cargo nosotros? Porque hay una parte que se tiene que hacer cargo de la sociedad, otra parte que se tiene que hacer cargo de los gobernantes, que por ahí nunca lo hagan. Sí. ¿Y qué sucede si nunca lo hacen? ¿Qué parte nos toca a nosotros como individuos y como partes de una sociedad que está todo el tiempo? No es que cuando estás preso vos no estás viendo, estás en la tumba, eso es mentira. Claro. Acá se vive, acá. Vives, crean familias, sucede un montón de todo, de todo, cosas.
2: de todo, gente que pasa Acá, la vida.
4: La vida entera. Cuando digo que tiene que haber más cárceles, quiero redondear esto para que se entienda bien el concepto. No es que tiene que haber más cárceles porque está buenísimo que haya cárceles, sino que las personas, que estamos todos apretados entre los penales y todos los conflictos que se crean, que hace que uno salga mucho más resentido. Hay una... Vos Le, entras por una puerta y salen por la otra, entra por una puerta y salen por la otra. La mentira casa. más grande del mundo. Sí. No, Hoy no, en día no, es la mentira más no grande del mundo. Ponele que hasta sea así. Porque vamos a tratar de poner todo así medio en realidad. No, ponele que hasta así así. Bueno, ¿qué pasa en el pasillo que hay en el medio entre puerta y puerta? ¿Qué hacemos? Yo lo que creo es que la sociedad se tiene que involucrar dentro del servicio penitenciario, ¿sí? dentro de, de, de las cárceles. Tiene sí, que opinar. No solo opinar, sino entrar. Ven qué se está haciendo con el, con, con, con el que decís, mi preso, a ver, el que me choqueó es mí. Y, me de a mi casa y todo eso, y lo me metieron 20 años allá de mí. Mm. Bueno, a ver, ¿qué carajo están haciendo con él?
2: Claro, ¿sabes, ¿sabes cuál es el pensamiento? Que, que se quede pasamos. hasta el último día, ¿no? Sí, ¿Qué hicieron me... para que no vuelva a ser lo mismo otra persona? Claro,
4: pero ponerle que diga, que se quede hasta el último día, dale, vamos con esa así, bien facho, que se quede hasta el último día, pero mientras tanto, hasta que llega ese último día, ¿qué carajo están instruyendo a esa persona? ¿Qué le están dando? ¿Qué oportunidades están dando para que cuando salga, no venga de vuelta ni a mi casa ni a la de al lado, sino que se ponga una cooperativa, que empiece la empresa, que tenga una familia, que se acople quizás a una sociedad. Que es desigual. Es desigual. Y está desigual allá afuera como acá adentro. Y nosotros, desde acá adentro, también discriminamos. Sí, sí. Y también hacemos un montón. Replicamos el mismo sistema con distintas palabras. Entonces, ¿cómo se hace para no hacerle el juego más a esto? ¿Cómo se hace,
2: Javier? Yo estoy poco... Te... Como están haciendo ustedes. Claro. La educación, papá.
4: Educación y trabajo. Bueno. No hay muchas otras salidas. Y cuando hablamos de educación, no hablo solo de la educación formal. Hablo de la instrucción personal. Del respeto. Tal cual. Entre el ser humano. A ver, acá adentro se hace lo mismo. Seamos, seamos realistas. Acá hay que más piola le rompe la pelota sí. al que más gil. Y el que más gil más en al que más piola. Y si vivimos en sí. una guerra contra Pero, esta, de y, nosotros contra nosotros. Claro. Que eso es lo que tenemos que también frenar sí. para poder aspirar a que en algún momento no haya necesidad de cárcel Y que haya un reconocimiento.
2: ¿Entender? Porque... De ese cambio, de todo. Claro, todo si no
4: hubiera cárcel, ¿qué pasaría con los violadores? Por... No, no, eso sí. O sea, no, no, pero, sí. Sí. pero sí tendría que ser diferenciado en el medio. Claro. Yo o sea, sí. es decir, acá hay personas que quieren... No, esta no. persona tiene este problema, así, tiene que ir a este lugar.
2: No tiene puede... que estar en una cárcel. Claro.
4: Y la cárcel tendría que ser bien distinta. ¿Qué pasa cuando... ¿Cuántos años llevas en Canadá? 14. Años ¿Cuántos y... años llevas en cana? 6. ¿Cuánto? 20 años. ¿Sabes lo difícil que te va a hacer a una calle, hermano? ¿Sabes lo difícil que te hace cruzar bueno. la calle? ¿Por qué? Porque acá adentro uno cruza la calle, vos no pelea su semáforo. ¿Sabes lo difícil que es entender que para prender la tela de la luz y que se prenda tenés que primero ir a apagar allá? ¿Por qué? Porque acá siempre hay luz. Entonces, todas esas pequeñas cosas que, que la tiene la sociedad, pequeñas y grandes sí. cosas, acá adentro se pierden. Son por, la, por las, las cuales,
2: cuales después te chocas una pared cuando salís.
4: Mucha gente entró con una moneda y salió con otra. O sea, entraron con las tres y salieron con peso, o entraron con peso y salieron
2: con patacones, no sé. Digo, sí, sí, o no sabía cómo, cómo se usa una tarjeta SUBE. Una
4: SUBE, no. o sea, claramente sí, cuánto ya sí. sabe llevar. No, ahora llevo 11 años. 11 años, la SUBE la conocé. Yo no la conozco, yo no la conozco. Te... No no la conozco. cómo se usa? No, no, sé. no, bueno, todas esas cosas son las que también la cárcel debería tener, para mí entender, un sistema... Mucho viene desde fuera. Está bien, hay un muro que no me puedo juntar con lo de ahí, pero acá dentro el funcionamiento debería ser lo mismo. Vos que te tú... es que estar preparando continuamente. Hay algo claro, muy claro. Eh, el término,
2: lugar, el término reinserción quiere decir claro. reinsertarte en un lugar. Entonces, para entrar a ese lugar, sí. vos tenés que tener también un, un, sí. Sí. un es diario reinserción, significa volver
4: al mismo
1: lugar.
2: Claro, Compañero. Pero en este caso no <ríe> se trata. <ríe> sí, verdad, perdón, perdón, sí, perdón, perdón, perdón,
1: perdón. Quiero no
2: hacer una pregunta. Es muy es muy 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 cierto lo que vos decís. Lo de la reinserción. Sí, te...
1: Igualmente entramos en una contradicción, compañero, porque acá se nos prepara, ¿no? Pero cuando salimos... Acá te Claro, no sí, se bien. bien. Igual, en la formalidad, sí, bien. Sí. Encontramos una contradicción muy grande, porque si para una persona que cumple las reglas normalmente eh, de la sociedad le es difícil conseguir un empleo, imagínate para que sale... Está bien, se ha formado, en... en ha sido el, el cerebro del, del CUP, por ejemplo, ¿no? Se ha recibido abogado. Pero nos encontramos con esta situación de que... Tenemos antecedentes. Te pasa a vos en el cooperativismo, que es una estrategia para ganar el capital. Estoy fuera, y yo creo que la política tiene que ir por ahí. Porque estamos integrados cuando tenemos un trabajo formal. Sí, y tenemos una familia. Ahí estaríamos sí, integrados es completamente. No, y ahí entramos en contradicción. Tenemos la mejor cárcel, la excelencia, ¿no? Sí. Pero siempre vamos a encontrar... Como te pasó a vos, para eh, incluirte en una comisión directiva de una cooperativa, que la misma ley ya te está excluyendo. Hecho, Así que ahí entra en contradicción a a la la claro. el sistema. Claro.
4: De que a estar preso jamás puede trabajar Eso, eso es lo que yo le quería explicar. Es como un sistema que es a propósito, que al
0: que sí, que sí hacer, el preso. salir rehabilitado <risa> y afuera eh, encontrarte con que no podés tener un trabajo legal, tenés que esperar 10 años a que caduque tu causa. Sí. Eh, es obligarte a volver a
1: revisar. Es un sistema opresivo te eso. Te faltó la última. Un sistema opresivo. ¿Cuál sería la solución, vos que tenés experiencia, a no, esta problemática, no, no, a esta no, realidad?
4: Yo no, no sé cuál sería la solución. Si <risa> la supiera, claramente estaríamos... En, en otros, otros de países...
0: Vamos a de uno, chicos. En otros países, en Europa, con él, y en Uruguay creo que se había ganado en la allá, que los jueces te instruyen en la cárcel, te preparan, y afuera te dan un lugar a donde vos tenés que ir a vivir ahí, alquilar, pagar con tu sueldo que te van a dar tu trabajo. Con ese trabajo... Muy lejos de la
2: Argentina. Sí.
0: Pero, a ver, es... Yo, puedo hacer una, una, yo quiero
2: hacer un comentario con respecto a esto, es una porque yo creo que acá vamos, yo, yo voy a apoyar es que acá en ojalá, ojalá no, algún día, nada, si escucha algún, algún legislador, es bueno perdón, realidad. yo sé que no escuchan la radio, están todo el día mirando Netflix, una consulta esto, esto, esto es así, yo creo que lo que le dicen mis compañeros está totalmente eh, son puntos de vista y muy respetables todos y, y creo que es una contribución a esto que estamos haciendo que se trata de, de, de ver la realidad. Yo quiero apoyar algo, estamos hablando acá y estamos haciendo un programa en un lugar donde se trata de eso, donde nosotros vinimos, no nos trajo el servicio, nosotros luchamos para tener este programa, donde se hicieron un montón de cosas. Yo creo también que el preso, así como vos lo dijiste bien, Jair, eh, se crea un submundo social dentro de la cárcel, yo creo que también las personas tendrían que saber que el único lugar donde, por ejemplo, hay cero índice de violencia, donde se respeta a la persona por igual, donde viene el gato, el perro y el león y se juntan y comen y charlan y son personas iguales y estudian igual y crecen, es este ámbito. Entonces acá quiero recordar esto, hoy se está tratando de sacar esta cárcel, hoy se está tratando de cortar esto, hoy acá se logró un lugar donde lo que dice el compañero Yair se está tratando de lograr son 300 personas, 200 personas, más allá de que no son todos, no son todos iguales en, ese, en el pensamiento y en el fin de querer cambiar y reinsertarse por ese sentido también, ¿eh? por dejar de lado todos esos prejuicios de quién es quién y quién no es, o que la sociedad está en contra o que el político es una mierda. Acá lo que tratamos en el CUE es que cada uno individualmente vuelva a ser una persona sociable para su familia, para ustedes, para todos. Entonces, es ilógico y nuevamente nombro esto y lo digo y me meto en esta charla con algo que no tiene nada que ver porque lo voy a decir hasta el último día que esté acá en devoto esto no se tiene que mover de acá, esto no se tiene que ir, acá tienen que darse cuenta la sociedad de que le están haciendo un mal a ustedes. ¿Por qué? Porque crea más delitos, como lo crea la corrupción de la cárcel, como lo crea el parte servicio de la penitenciario. Devoto de es un ejemplo. Y, perdón.
4: Perdón, no, no, quiero en realidad yornarme a lo que decís desde el punto de que este, esta universidad es la primera universidad en Latinoamérica dentro de una cárcel, o sea, no es poca cosa que haya una universidad dentro de una cárcel que es verdad, donde acá se juntan todos, todos, acá no hay diferencia de raza, sexo orientación social, claro. ¿no? Entonces, eh, y el más,
2: el más piola de todos los, perdón, eh, de todos los piolas de acá de la cárcel, se sienta y charla con el muchacho y hablan de lo mismo y de par en par. ¿Sabés qué está dejando de lado esa persona? Eso que por ahí consideró algo, 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 algo moral, no, 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 no. Ese, o sea, está, está cambiando señora, está cambiando y está dándose cuenta que la felicidad por ahí no pasa por un montón de cosas que lo trajo acá adentro entonces, eh, un día, yo tuve una llamada por teléfono la semana pasada, ¿no? yo tengo una hija de seis años y mi hija me dijo a mí, eh, papá, eh, no, hablamos de un montón de temas, ¿no? lo traigo a colación porque es algo muy importante para mí eh, me dijo, sabes qué, papá? Yo sé que vos entendiste, me dice. sabes que entendiste? Que estuviste uno, un poquito tiempo con nosotros y fuimos re felices. Mm -hmm. Y que llevas un montón de tiempo ahí adentro. ¿Entendés? Y que cuando vos vengas, yo voy a ser grande y no me voy a preocupar porque vos me levantés en el aire y me digas, te amo. Eh, perdón. Sí, sí, también, que ah, bien. No. Cuidar el espacio eh, del CUT
0: depende de usted.
4: ustedes. Ahora que el cult siga insistiendo, se siga replicando en todas las cárceles que tendrían que estar, como en como y como, en Paz, y como que cada cárcel tendría que tener su universidad, que es sumamente necesario, de eso se tiene que preocupar la sociedad, los que estamos afuera. La sociedad libre, porque acá hay una sociedad que funciona, que tiene reglas, que tiene formas y que todos los días... Hay que se levanta a las 4 de la mañana a hacer el pan, hay que saca toda la recolección de basura, hay que te arregla la cancha de fútbol, que además también hay que decir que se está haciendo este campeonato de fútbol sí, los bien, pibes, para hacer eh, unas plazas para los chicos que vienen a visita, que son niños. Que con... no estamos... Mirá,
2: sin ir más lejos, acá todos los que vienen al CU, que son trabajadores, y me incluyo, y los que venimos a las distintas coordinaciones, somos casi 100 chicos, un poco más tal vez. Y todos ellos... Señora, señor, están cobrando un sueldo de fajinero, de limpieza y realizan trabajos administrativos que afuera tienen otra remuneración. Y todos los días dirigen prácticamente y, y administrativamente una facultad, un centro universitario, sin depender de nadie, con autogestionándose. Un ejemplo más claro de lo que quieren hacer y de lo que están esforzándose todos los días, levantándose en una cárcel que tiene un horario para que le abran una reja, que te levantan a las 7 de la mañana con 0 grados bajo cero, porque acá dormís como en la vereda y venís acá. Yo creo que me encantaría que se hiciera un reality que vieran no marginales, que vieran el Q de voto, que vieran los pibes del Q, que vieran lo que hacemos y que yo creo que más de uno de ustedes sacaría candado si viera eso. Y
4: bueno, eso, invitar a la sociedad que las oportunidades que haya se acerquen, porque cuando la sociedad se acerca, también muchos, eh, ¿cómo sería? Muchos penitenciarios de alto rango, eh, políticos y demás. Eh, también se van a acercar se van a acercar porque porque van a querer mostrarle lo mejor que puede que puede haber la cárcel si se si acercan todo el tiempo todo el tiempo en la cárcel va a estar mejor eso significa que mucho, muchas de las personas que están acá no van a volver
0: y porque los van a ayudar a, a cambiar también la manera de pensar al, al darle un lugar un taller o lo que fuese sí. porque si yo escribo acá un planteo quiero hacer un taller de de encuadernado, supongamos, ¿no? Y pido la autorización a la Dirección Nacional para este
4: proyecto. Acá no se hizo talleres de Braille que mandaban para afuera en 600. Acá estamos realizando
2: en el, Acá estamos realizando un taller de accesibilidad donde se hace Braille, subtitulados para ciegos, perdón, subtitulados de películas subtit películas con audio audiodescripción. No en la cual para las personas ciegas se hace una audiodescripción de las películas para que puedan ver las películas, se hacen un montón de actividades, de hecho, estamos realizando un montón de actividades. De hecho, para decir
4: algo bien concreto, yo estuve, yo tengo un hijo de 5 años al que no veo, estoy en un conflicto con, con, con mi expareja, de, judicial para poder verlo, eh, yo empecé a buscar a un abogado y, y caigo en la cuenta, con, que encontré un abogado que está acá en el HUD, que es la persona que va a llevar adelante... <coughs> Eh, el pedido para, para poder revincularme con mi hijo. Digo, está trabajando, estudió, está trabajando. Y yo que estoy afuera, soy un civil de afuera, a través de una red social y, y del teléfono, eh, le puede dar un trabajo y él eh, también servirme eh, estar desde acá, para mí que estoy allá afuera. O sea, para mí como para cualquiera, digo, también. Acá hay ases asesor, asesor que es jurídico, eh, hay muchas cosas para hacer que permiten de que personas como yo, civil, más allá de haber estado en el contexto, podamos vincularnos. Eh, hoy en día sigo trabajando en proyectos culturales. Mi forma de la solución que vos decías hoy, que preguntabas, yo no sé cuál es la solución, pero sé cuál fue mi solución. Mi solución es dejar de ir a pedir trabajo, perdón a toda la sociedad, toda, yo no fui a pedir más trabajo, pedí trabajo, me tenía tres meses, a los tres meses me metían la pata en el culo, me tenían dos semanas, averiguar mis antecedentes, me metían la pata en el culo y me quedaba sin trabajo, me sentía frustrado, marginado. Eh, sí, totalmente y, y enojado. Eh, entonces, ¿qué hice? Eh, decidí autogestionarme, yo me autogestiono. O sea, y a veces me va bien y a veces me va mal hago ocenografía junto con mi compañera, Bárbara Angelotti. Le dije, hacemos escenografías, hacemos arte porque es lo que yo me dedico pero también está ahí que aprendió yo aprendí cargintería
2: ¿Quién entera, te brinda todo ese ya? trabajo? ¿Querés nombrar a las personas que hoy te apoyan o que te brindan algún tipo de trabajo de vez en cuando? Eh,
4: sí, hay bastantes, por suerte eh, Las chicos de la furia de Petruza eh, Piti Fernández
2: Piti Fernández, el cantante de... Sí,
4: de Pastilla de la vuelta, nariz y
2: Mandamos un abrazo grande y un saludo sí. y porque sabemos que estuvo en varias oportunidades apoyando a sí, los chicos en talleres
4: durante años adentro de la casa, sí, para todos los que escuchan las Pastillas, ¿no? Llegó... O sea, pudimos visibilizar esto en una parte, los chicos del Bordo también han venido. Eh, bueno, la verdad es que empezaron muchas bandas, no quisiera no olvidarme. Ninguna, sí, 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 es sí. posible. Mamá Chabela, no me voy a olvidar de esto, porque Mamá Chabela fue la primera banda que llegó a estar a la radio que yo tenía y gracias a ella se abrió el
2: mundo. Es loco, ¿no? Porque todo esto la mayoría de la gente y los fanáticos por ahí muchos no saben realmente del De hecho, de, el aspecto de la, bueno,
4: tiene un disco que sí, 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 versiones sí. que todo el packaging del disco lo hicieron las
2: chicas. Las chicas, sí, creo, sí, que... sí, sí. Vimos el video. Sí. Muy eh, bueno, muy bueno. Sí,
4: María Medrano. Bueno, María María y, y demás de las chicas que son unas genias, unas luchadoras eh, que, bueno, te explican esto en fin, mi forma de solucionar fue autogestionarme, pero a mí no me quedó otra y creo que hay muchos no sé cómo que nos queda otra, entonces aprendamos cómo, cómo nos autogestionamos uh -huh. o sea, para no replicar el mismo sistema porque todos pensamos, bueno, me pongo una empresa y contrato un par de gente y laburan para mí entonces seguimos haciendo lo mismo que el sistema hace por eso les traigo la, la, la idea o la forma, el formato de cooperativismo, que fue que a mí me sirvió que todos somos iguales en de una cooperativa. Con responsabilidades quizás distintas, que todos somos iguales y ganamos bueno, lo mismo. Sin la, acumulación la, si de la capital. las ganancias <risa> no se, la la ganancia se reparten, partes iguales. Hay los mejores. Entonces, también, para digo para no replicar lo mismo, porque si él algo nos trajo acá, salvo que queramos volver a estar acá. Como decimos a muchas personas, lastimosamente les sirve. Sí. O lo usan.
2: ¿sí? Yo creo que esas personas es, también eh.
4: lo usan, pero quizás por no, no, no estudiar, quizás por, por, no, no, o, o por, no, o por no. O por ver que no, no le dan una oportunidad pero dentro ten... de la cárcel. Claro. También, porque hay pibes que no, ven que no le dan una oportunidad y se tiran a Yo tengo, a, se tira... tengo un, un amigo acá adentro punto. de toda la infancia también, Gonzalo, que, que más, lleva como 15 años preso, Gonzalo. 15, 16, no sé, cuando llevará toda una vida preso. Y la otra vez yo le decía que venía para acá, le dije, che, mirá que voy al judo, esto, ¿dónde te venir. No, yo no puedo, yo no terminé ni la primaria. 15 años preso, no terminé ni la primaria. Entonces digo, ah, y bueno, ponete las pilas. Sí, yo qué sé, a mí me cambian de. Cuando empiezo a estudiar me cambian de penal algo? y me cortan el
0: chico. Sí, sí, Disculpame, pero, te, ¿Te ya decir, algo? pero ahí, ahí depende de uno. Yo terminé la primaria preso, sí. terminé la primaria preso. El secundario. Eh, eh, terminé sí. el secundario preso estoy en la facultad y estoy en, eh, para seguir la carrera de abogacía pero vos
4: supiste, vos supiste cuidar eso, no se lo cuidar vos supiste pelear por eso Pero, pero cuando te querían correr vos peleabas es que, es que que yo, yo
0: peleé por eso para el día de bueno. eh, mañana que me faltan 40 días para recuperar mi libertad mi hijo no pase por todo lo que yo pasé al contrario que mi hijo el día de mañana sea alguien ¿no? que eh, recurra a meter la mano o que tome un camino equivocado que vea que la sociedad es así, que hay que trabajar, hay que estudiar que hay reglas en la vida y en la sociedad que mi hijo aprenda eso que
4: se lo tengo que enseñar yo
0: no
2: sé si dentro de mi conocimiento bueno. claro, yo te, ah, quiero hacer una reflexión también y vamos cerrando chicos porque no nos van a dar los horarios, yo, esto da para mucho más y bueno, en muchos programas nos pasa esto, yo creo que bueno lo que dicen los compañeros está perfecto no y Coquito eh, todos esperamos eso también, ¿no? Estamos acá por eso, queremos cambiar. Pero también quiero hacer cargo al, al, al sistema, ¿no? Digamos, el servicio nada, ¿no? al sistema este que lamentablemente, como dice el compañero también, a pesar de que uno no siempre tiene por qué tener la voluntad de cambiar, porque lamentablemente que ser, vamos a ser realistas, usted. U usted señor legislador usted señor juez cumple la ley nos mete en cana y a esas personas que por ahí no tienen conciencia si vos metes en cana a un pibe que está todo el día tirado en la vereda robando un celular o, o vive en la intemperie no le podés explicar acá adentro a trompadas o dejándolo tirado en un rincón que tiene que ir a estudiar acá tiene que haber otra cosa acá tiene que cambiar esto acá tiene que haber el lugar para la gente tiene que haber un lugar exacto para cada uno de los problemas que tiene la, la sociedad el, el, la el espacio sobra el dinero se lo están llevando todo o sea Lleven a los chicos que tienen problemas con droga a donde se tienen que curar, a donde van a agarrar las ganas de estudiar, a donde se les va a salir. Claro, no lo dejen acá adentro para que lo único, para que lo único que aprendan es cómo juntar más plata para seguir delinquiendo. Bueno, lamentablemente eh, tenemos que cerrar esto, chicos. Eh, nos estamos, nos estamos yendo de horario y bueno, nos encantaría seguir hablando. Yo, Jair. Gracias. Gracias. No, yo te agradezco en el alma. No sé si vos querés mandar saludo a alguien antes que cerremos esto. Yo, yo rapidito. A mi compañera, a todos bueno, bueno. Sigan apoyando a este hombre. Bueno,
1: gracias. Voces libres.
2: Sensaciones ocultas. Desde el Centro Universitario de Voto. Radio Oculta. Bueno, estamos despidiendo acá ya con los chicos. Terminamos de echar unas cositas. Escuchen, no el programa que viene porque tenemos otro programa interesantísimo con temas de actualidad con una profesional que va a venir a hablar de un tema puntual. Así que los esperamos. No se olviden, Radio Oculta, en Radio La Tribu, 88.7. Y en la 97.3 también, la caterva, chicos. Y en Radio Utopía, por Internet. Bueno, profe, muchísimas gracias por estar acá usted también. Ah, y le queremos mandar un saludo bien grande. Por favor, si pueden. No... No, no, nombrala vos, por favor. Valeria. A Valeria. Valeria, un abrazo bien grande de parte de todos los chicos de la radio y muchísimas gracias porque Valeria, se lo voy a decir ahora antes que terminemos, es la, la, la persona, la señora, que nos hace todos los gráficos en Facebook, ustedes ven, en, en el Facebook de radio, de radio Oculta, es la, es la que nos, no, no, nos, va a, nos va a hacer, gracias a Dios, ahora, unos panfletos para que podamos promocionar esto. Muchísimas gracias, Valeria. Un
0: saludo de parte de todos los chicos. De
2: parte de todos los chicos. Y
0: bueno, yo por último también quería dar mi saludo, agradecerte a vos, Jair, por siempre acompañarte. Coquito ese. Eh, siempre dentro de la cárcel, la acompañaste toda la vida y la verdad que te quiero mucho. Saliste adelante, te felicito. Un ejemplo. Me sos un ejemplo. <risa> es un traerla. ejemplo para un montón de pibes que estamos acá dentro y para los que están
2: afuera también eh, que escuchen los que escucharon esto escucha también.
0: también obvio si quería decir algo ir antes que nos despidamos y, y sí, le es voy eso. a dejar un saludo en especial a vos mi vida sol que te amo esperame mi amor con mi hijo que muy pronto voy a estar con vos vamos, vamos, poquito. vamos, 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 vamos.
4: Yo... Yo quiero Dejar de saludar a Luisa Jurjo y al proyecto Elba, que también eh, Luisa Jurjo, aquí una banda se llama que, que trata de llevar también mucha conciencia a las cárceles, eh, a la gente de Cabrones, a la gente de Yo no fui, eh, claramente todo esto lo pueden buscar por redes sociales, son personas que están trabajando en el contexto a un montón eh, que de verdad pueden abrirle los ojos muchos docentes, muchos docentes que vienen acá dentro de las cárceles también dejan un montón de información en las redes sociales, eh, docentes en contexto de encierro, demás, búsquenlo, interior, interiorícense y sepamos que acá adentro hay seres humanos. Así como somos todos muy solidarios en estos días de frío con la gente de afuera y llenamos un estadio de river de, de, de cosas, también intentamos que acá adentro, por ahí, traer libros, traer eh, materiales para, poder, para que las personas se instruyan ¿no? No es fallarse a sí mismo como sociedad. Ayudar
2: a cambiar su sociedad sí, misma.
4: Claro, porque somos sociedad. Todos, Exacto. todos los hospitales, psiquiátricos, eh, Escuela. escuelas, eh, de niño. hogares de niños, hogares ah, de niños. Sí. O sea, todo es un enramado que nos hace como seres sociales. Bueno, gracias. Bueno, no gracias
2: un gusto, eh. bueno, bueno gracias. yo me despido entonces Hola. hasta la semana que viene. Quiero mandarle un beso bien grande a Vela Santina. Eh, un besito, Vela. Bueno, y nos estamos viendo,
1: gracias. chicos. Gracias. gracias a todos.
0: Radio Oculta.